0: Nowy Gramofon. Witamy w kolejnym programie Nowy Gramofon. Dzisiaj ze mną w studio Michał Gliński. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Nie bez powodu tutaj ze mną jesteś, bo dzisiaj zaprosiłeś do studia wyjątkowego gościa. Z kim będziesz rozmawiał?
1: Z gościem faktycznie trochę wyjątkowym. Porozmawiam dzisiaj z Hugh Elchmanem, producentem, scenarzystą, laureatem Oscara w 2006 roku za animację Piotrus i Wilk, który na ogół występuje w duecie ze swoją żoną Dorotą Kobielą. W tym duecie stworzyli pierwszą pełnometrażową animację malarską na świecie Twojego Vincenta i tworzą właśnie kolejną i to O niej głównie będziemy rozmawiać, mianowicie również malarską animację, adaptację chłopów Stanisława Reymonta.
0: Co wiemy o tej animacji, o tej adaptacji, bo będziecie szczegółowo o tym rozmawiać?
1: Wiemy o niej tyle, że powinna się ukazać w przyszłym roku. Wiemy o niej na pewno, bo to widzimy w zwiastunach, że czerpie inspiracje ze z sztuki młodej Polski, z polskiego malarstwa, takich artystów jak Józef Helmoński. Wiemy też, że już teraz odbija się dosyć szerokim echem nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Studio Hugh i Doroty Kobieli ma licznych fanów, którzy bardzo pozytywnie reagują na takie czasami mikrozajawki wrzucane na ich profile społecznościowe, to są czasem króciutkie sceny pokazujące w ogóle tę technikę animacji malarskiej, która jest bardzo ciekawa i która potrafi produkować niesamowite wizualnie efekty. Także na pewno jest to coś, na co wszyscy czekamy i dzisiaj, mam nadzieję, dowiemy się o tym nadchodzącym filmie sporo więcej
0: oprócz tego, że będziecie rozmawiać o chłopach, to coś jeszcze? Będziecie poruszać jakieś tematy?
1: Będziemy na pewno właśnie rozmawiać o chłopach, nie tylko jako o adaptacji nadchodzącej, ale też o książce po prostu. Ta perspektywa obcokrajowca na na chłopów też jest troszeczkę inna niż niż nasza. Będziemy też troszeczkę rozmawiać o rzeczy, o której dowiedziałem się przy okazji tego wywiadu, to znaczy o tym, że równolegle do premiery filmu, wszystko na to wskazuje, okaże się nowe, pierwsze od prawie 100 lat, tłumaczenie chłopów na język angielski, autorstwa Anny Zarenko.
0: W Nowym Gramofonie krótka zajawka, która będzie tłumaczona na język polski, ale też zapraszamy na pełną twoją rozmowę.
1: Tak, słuchaczom Nowego Gramofonu przetłumaczymy spory fragment naszej rozmowy, natomiast pełna rozmowa w języku angielskim, bo po polsku Hugh nie mówi, ukaże się na tym samym kanale osobno. Hugh, Wasz ostatni projekt, Twój Vincent, był oparty na życiu i twórczości malarza o statusie światowej gwiazdy i bez przesady można powiedzieć, że po podobnie globalnym sukcesie filmu mogliście dowolnie wybierać spośród kolejnych projektów. I zdecydowaliście się na ekranizację książki, która choć cieszyła się w swoim czasie uznaniem, na co w oczywisty sposób wskazuje Nagroda Nobla, jest dzisiaj bardzo lokalnym fenomenem i opowiada bardzo lokalną historię, co zdaje się prosić o proste pytanie, dlaczego chłopi? the question of why the peasants.
2: The obvious thing for us to do would have been to do another film about a painter, tell the story of their life through their paintings, like we did for Loving Vincent with Vincent van Gogh. Ale uh, but we very strongly felt we wanted to do something different. Dorota.
3: Cóż, oczywistym wyborem było zrobienie kolejnego filmu o malarzu, opowiedzenie jego historii poprzez jego obrazy, jak było z Twoim Vincentem i Vincentem Van Goghiem. Ale czuliśmy, że bardzo chcemy zrobić coś innego. Dorota dała mi angielski przekład chłopów kilka lat temu, jako część jej misji podciągnięcia mojej znajomości polskiej historii i literatury. A jako, że była to zdecydowanie najdłuższa książka, jaką mi dała, była też to ostatnia, którą przeczytałem. Ale kiedy ją przeczytałem, pomimo tego, że angielskie tłumaczenie, jeszcze z lat 20., jest raczej problematyczne, to było dla mnie jasne, że To prawdziwe tour de force i niezwykle ważna powieść nie tylko dla polskiej literatury, nie tylko europejskiej literatury, ale dla literatury światowej. Prawdopodobnie z mojego punktu widzenia, chociaż nie jestem osobą wyczerpująco oczytaną w tych kwestiach, jest to najlepsza powieść napisana o chłopskim życiu kiedykolwiek. Pomyślałem wtedy, że gdyby była to anglojęzyczna powieść, byłaby już zagranizowana wielokrotnie i prawdopodobnie znana na całym świecie. Czułem więc, że jest to okazja, żeby zwrócić uwagę świata na tę niesamowitą historię poprzez adaptację filmową. Jeśli chodzi z kolei o animację malarską, to chociaż chłopi są znani jako wielka powieść realistyczna, opisy natury są w niej jakby wytężone, romantyczne, bardzo poetyckie w swojej naturze i wydają się sprzyjać interpretacji malarskiej. Raymond tworzył niezwykłe pasaże opisujące zmiany pór roku czy opisy burzy, które potrafią trwać stronami a w animacji malarskiej możemy zrealizować te burze jednym ujęciem. Była to więc szansa, żeby skondensować wizualnie piękno tych opisów poprzez malarskie tło filmu. Z kolei na pierwszym planie mamy do czynienia z bardzo aktualną, także współcześnie historią. Napięcia pomiędzy różnymi rodzinami, pokoleniami, płciami, klasami w chłopach prowadzą do konfliktów, które są powszechne także dzisiaj, które wydaje nam się, że zostawiliśmy za sobą, a nie zostawiliśmy ich wcale tak daleko, jak chcielibyśmy myśleć. Myślę, że wszyscy jesteśmy trochę chłopami i dobrze czasem uświadomić sobie, jak mało zmieniliśmy się na przestrzeni tych
2: 120 lat. And so is good to show how little we've changed in 120
1: years. And mm, you've tutaj wielu kwestii, ale wracając do samego początku, mm, twoja przygoda z chłopami zaczęła się od tłumaczenia, które jak powiedziałeś jest trochę problematyczne i z tego co słyszałem po prostu nie jest za dobre. Ale pracujecie właśnie nad tym, aby to zmienić, prawda? To yeah, so, mitigate
2: um,
3: Tak, cóż, siła tej historii, opisów, postaci, niesamowite przedstawienie roku z życia tej wioski wybijało się na powierzchnię nawet pomimo tłumaczenia zrobionego przez polskiego profesora, który specjalizował się chyba w szekspirowskim czy elżbietańskim angielskim. Także nawet jako native speaker musiałem mieć pod ręką słownik, żeby poradzić sobie z wieloma wyrażeniami, których używał. Rozmawiając także z Dorotą, z innymi osobami w naszym zespole, które czytały Chłopów po polsku, słyszałem wiele o humorze w dialogach. O tym, jak czarujące i żywe są użyte dialekty, co kompletnie nie miało miejsca w angielskim tłumaczeniu. Pomyślałem więc, że nasz film, który, mam nadzieję, objedzie świat, daje okazję, żeby na nowo przedstawić ludziom tę książkę w języku angielskim. Rozmawiałem z Instytutem Polskim w Wielkiej Brytanii. Polecili mi trzech czy czterech tłumaczy. Ostatecznie zdecydowałem, że pragnę pracować z Anną za która przygotowywała w tym czasie książkę dla Penguin Classics, największego, a w każdym razie najbardziej znanego wydawcy klasyków literatury światowej. Anna była bardzo podekscytowana tym pomysłem także i wyzwaniem. Widziała, że ta jedna książka zajmie co najmniej dwa lata jej życia. Zwróciliśmy się zatem do Penguina. Oni z kolei byli trochę zainteresowani, może tak, może nie, w końcu wysłaliśmy im nasz zwiastun chłopów i powiedzieli: tak, robimy to. Byli bardzo podekscytowani perspektywą filmu i okazją opublikowania i promowania książki równolegle do premiery. Jak dotąd miałem okazję przeczytać tylko jesień, tą pierwszy w tłumaczeniu Anny, ale podoba mi się nieporównywalnie bardziej niż poprzednie. Jeszcze lepiej pokazuje mi, jak niezwykłą książkę stworzył Raymond.
2: Even more, just what an incredible, you know, book uh,
1: Raymond wrote. To świetnie, że książka będzie miała taką szansę na ponowne pojawienie się na światowej scenie, ale wyzwanie przetłumaczenia takiego dzieła z polskiego na angielski to jedna rzecz, a wyzwanie istotniejsze z twojego punktu widzenia to na pewno przetłumaczenie tej ogromnej ilości różnorodnej, bogatej prozy na język malarstwa i następnie na język animowanego filmu. Widzimy w zwiastunach, że są konkretni, sławni malarze i konkretne obrazy z epoki, które wskazują tutaj drogę. Jakie były wasze inspiracje? So what are your inspirations there?
3: Well, um, we don't have a specific, um, Nie mamy jednego konkretnego malarza, jak w przypadku twojego Vincenta. Chcieliśmy raczej czerpać inspiracje z szeroko rozumianego malarstwa młodej Polski, nie skupiając się na pojedynczym twórcy. Dorota chciała stworzyć styl inspirowany młodą Polską i czerpiący w pewnym względzie z szerokiej tradycji malarstwa realizmu.
2: Realist painting movement, but with a special focus on young painters.
1: A ile z takich rekonstrukcji konkretnych obrazów, na przykład jak te widoczne w Zwiastunie, znajdzie się w filmie? W
3: Twoim sensie bezpośrednio pokazaliśmy około 88 obrazów Van Gogha, ale czerpaliśmy szerszą inspirację z jakichś kolejnych 50. W Chłopach będzie ich wyraźnie mniej, prawdopodobnie około 20 bezpośrednio przeniesionych obrazów, ale nasz folder z inspiracjami to około 500. Z czego około 2 trzecie to polskie malarstwo, a reszta pochodzi z szeroko ujętej szkoły realizmu.
2: I see,
1: and, um... Going back to Raymond's pros, um, Rozumiem. Um, wracając do prozy Raymonda, jest ona także wyraźnie realistyczna, naturalistyczna, ale jak powiedziałeś, w pewnych momentach, przy opisach natury czy na przykład w scenach religijnych, e, on przełamuje tę fasadę na rzecz bardziej neoromantycznej czy młodopolskiej stylizacji. E, jak także wspomniałeś, obrazy z epoki mają do zaoferowania również więcej niż tylko realizm. E, czy w filmie będziecie także przełamywać taką ściśle realistyczną konwencję? Nie,
2: to
3: znaczy, jasne, ten rodzaj religijnego elementu w powieści jest też widoczny w jakby mistycznym podejściu do życia wewnętrznego Jagny. I uczuć, emocji, które są przedstawione jako trochę ezoteryczne. I nie da się tak naprawdę oddać tego w filmie. Jest to rodzaj bardzo nieuchwytnego monologu wewnętrznego, który Raymond w pewnych momentach stosuje z perspektywy Jagny, który jest powiązany z sekcjami takimi jak Śmierć Boryny czy Obrzędy Wielkanocne. Może też z niektórymi opowieściami Rocha one wszystkie zawierają jakiś komponent mistyczno-religijny i ciężko przełożyć to na
2: film.
1: Inny temat, który Raymond porusza z tym rodzajem um, neuromantycznej wrażliwości, monopolskiej wrażliwości jest śmierć i umieranie. Um, bardzo wiele powiedziano już o takiej obsesji Raymonda na, na temat śmierci i jest wiele scen e, umierania w samej powieści, które bardzo zapadają w pamięć, e, więc jak poradzicie sobie z tym e, w filmie?
3: Powiedziałbym, że jeżeli jest jeden moment, w którym faktycznie zbliżyliśmy się do interpretowania mistycyzmu religijnego Raymonda z powieści, to jest to sekwencja śmierci Boryny która przepełniona, jak wydaje mi się, zarówno pogańską, jak i chrześcijańską symboliką. Bardzo zależało nam, aby to znalazło się w filmie. Drugą najbardziej pamiętną śmiercią w książce jest śmierć Kuby, później chyba śmierć starej Agaty
2: say is the third most memorable death because she opens the the novel
1: śmierć kuby mnie uderzyła chyba najbardziej przez całą scenę z siekierą you
2: know it's is very gruesome and also it says a lot about like his status in life Yeah,
3: absolutnie tak jest makabryczna i wiele mówi o jego statusie jest straszne zarazem też trochę śmieszne Jak bardzo woli odciąć sobie nogę niż pójść do lekarza, że nie chce, aby odwiedził go ksiądz, bo jest jedynie biednym parobkiem mieszkającym w stajni. Musimy jakoś balansować pomiędzy wszystkimi tymi detalami, a pewnością, że historia głównych bohaterów wybrzmiewa w należyty sposób. Mamy w filmie Kubę, nie mamy starej Agaty. Czasem łączymy postaci, wycinamy je... Czasem oddajemy ważne kwestie wypowiedziane przez jedną postać innej.
1: Ale to chyba po prostu naturalne.
3: To konieczność, kiedy przychodzi się od 800
1: stron książki do dwugodzinnego filmu. Na czym w takim razie będziecie się skupiać? Bo z tego co słyszę, na pewno na postaci Jagny?
3: Absolutnie. Od samego początku byliśmy pewni, że ten czworokąt miłosny, że tak się wyrażę, pomiędzy Jagną, Antkiem, Hankom i Boryną, że te cztery postaci będą sercem i motorem napędowym tego filmu. I pełnią tę rolę także w książce, chociaż w powieści jest miejsce na to, aby meandrować pomiędzy pomniejszymi postaciami, wątkami pobocznymi i wydarzeniami, które nie łączą się ściśle z główną historią. Ale nie mam wątpliwości, że rdzeń tej historii, historia, którą każdy pamięta, To konflikt Antka, Boryny, Jagny i Hanki. Także konflikt pomiędzy ojcem i synem, którzy już wcześniej ścierali się o dziedziczenie majątku, a teraz rywalizują o względy tej samej kobiety. Hanka także jest tu bardzo istotna, albo staje się bardzo istotna jako zaniedbana i zdradzona żona, wyzyskiwana synowa, która faktycznie odnajduje siebie na przestrzeni tej opowieści. Więc tak. Od samego początku zamierzaliśmy skupić się na tych czterech postaciach.
2: A
1: jeśli chodzi o przedstawienie tych niezwykle ważnych kobiecych postaci i perspektyw, myślisz, że będziecie przyjmować jakieś wyraźnie nowoczesne stanowisko? Bo, jakkolwiek jest ona bardzo nowoczesną postacią i jakkolwiek Raymond w jasny sposób z nią sympatyzuje, to Jagna pozostaje w szerokim odbiorze postacią femme fatale podyktowaną męskim spojrzeniem. Będziecie się starali to zmienić?
3: Nie sądzę, żeby była tylko tym. Raymond jasno pokazuje, że Jagna
1: jest artystką.
2: jest artystką.
1: Przynajmniej w głębi serca.
2: or become famous by it, but uh, she's the best dancer in the village. tak,
3: może nie wiedzieć, jak to wyrazić, jak to zmonetyzować, jak stać się przez to sławną, ale jest najlepszą tancerką w wiosce. Najlepiej się ubiera, jest najlepsza w wycinankach w malowaniu pisanek. Posiada ten rodzaj artystycznej ekspresji i Raymond pokazuje jasno, że jak napragnie czegoś więcej niż przeznaczył dla niej chłopski świat. W tym sensie jest postacią dużo bardziej nowoczesną i trochę postmaterialistyczną. Na przestrzeni historii zawsze znajdowali się ludzie, którzy byli równie zainteresowani artystycznym wyrażaniem siebie jak tym, w jaki sposób zarabiają na życie. Niektórzy byli nawet dość szczęśliwi, aby zarabiać na życie poprzez swoją artystyczną ekspresję. Myślę, że ten rodzaj tęsknoty do czegoś więcej niż materialistyczne podejście do życia, w którym wszystko kręci się wokół najedzenia się, zabezpieczenia swojej rodziny, sprawia, że Jagna jest w tym świecie antymaterialistką. I to częściowo sprawia, że wieś obraca się przeciwko niej, dlatego że jej nie rozumie. Nie chodzi tylko o jej zachowanie. Jej zachowanie nie różni się tak bardzo od mężczyzn, z którymi wydawała się w romanse. Oczywiście jest tutaj podwójny standard ze względu na płeć, ale są tam inne kobiety, które także przeżywają romansy. Mateusz ma romans z mężatką i nie spotyka jej ten sam los co Jagny. W zasadzie matka Jagny, Dominikowa, jest znana ze swoich pozamałżeńskich romansów z czasów młodości. Ludzie plotkują o niej, ale nie wyrzucają jej ze wsi. Więc wydaje mi się, że nie tylko ze względu na swoją seksualną tożsamość i zachowanie, przekraczanie granic aż do punktu, w którym wieś musi... Zlinczować ją i wygnać. Chodzi o fakt, że nikt jej tam naprawdę nie rozumie. Postaci, które nie są materialistyczne, to ona i Roch. No, może jeszcze Mateusz, w tym sensie, że jest dosyć kreatywny jako stolarz i pieniądze przelatują mu przez palce. Ale to nie to samo. Wznaje filozofię cieszenia się chwilą i jedmania o konsekwencje, oszczędności. Jest impulsywny, tak jak ona, ale wciąż jakoś mieści się w granicach materialistycznej kultury
1: chłopskiej.
2: Uh, like she is, but still somehow he fits within the materialistic peasant culture.
1: Ja, yeah, so in the end it will be... Czyli ostatecznie będzie to historia czworkąta okay. miłosnego, jak powiedziałeś, um, historia jagny jako outsiderki w naturalistycznej, materialistycznej, twardej codzienności chłopskiego życia. Um, coś tutaj pominąłem? Jest jakiś aspekt o którym chciałbyś wspomnieć? of the story that you'd like to expand on.
3: Tak. Oprócz tego, o czym powiedziałeś, to konflikt między zbiorowością a jednostką. Zbiorowa tożsamość mieszkańców wioski jest niezwykle istotna. Niekończące się sprzeczki pomiędzy nimi ciągną się przez całą powieść. Ale gromadzą się jako grupa nie tylko po to, aby wyrzucić Jagdnę, ale też po to, żeby wyrzucić ludzi i dziedzica ze swojego lasu. Panuje tam wszechobecne przekonanie, że trzeba bezwzględnie uważać na to, co myśli o tobie kolektyw. Antek przekracza granice tego, co akceptowalne, ale zostaje sprowadzony z powrotem, podczas gdy Jagna nie ma tego samego szczęścia. Kolektyw musi przejść swoje katarzis. Historia grup ludzi, obojętnie czy to wioska, plemię, rejon czy miasto, którzy z konieczności obwiniają konkretną jednostkę czy grupę o swoje problemy i usuwają ich ze swoich szeregów, jest stara jak świat. Wydaje się, że tak społeczeństwa zaciśniają swoje więzi. Nie ma to nic wspólnego z uczciwością, nie ma to nic wspólnego ze sprawiedliwością. Zdaje się, że to jakaś pierwotna potrzeba znalezienia ujścia dla napięcia, narastającego wśród członków
2: wspólnoty.
1: I myślisz, że ten motyw, to znaczy jednostka postawiona naprzeciwko wspólnoty, ale też poboczne wątki, które temu towarzyszą, o których już wspominaliśmy, były Raymondowi szczególnie bliskie?
3: Była to prawie z całkowitą pewnością najważniejsza powieść w jego życiu. I jestem pewien, że była bardzo bliska jego sercu z wielu powodów. Po pierwsze, jako ekspresja własnej kreatywności. Po drugie, jako wyraz jego uczuć wobec polskiej ziemi, wsi, krajobrazu czy natury. Po trzecie, myślę, że jako wyraz uczuć wobec polskiego chłopstwa. Bo jakkolwiek chłopi są często potworni, brutalni i okrutni, są też zabawni, sympatyczni, wybaczamy im wiele z ich zachowań przez warunki, w którym się znaleźli. Raymond pokazuje ich z sympatią, ale bez żadnych upiększeń. Jeżeli można to porównać z ziemią Zoli, to obie książki bardzo się różnią. Zola miał bardzo konkretne interesy, jeśli chodzi o swoją powieść i przedstawioną w niej wizję francuskiego chłopstwa. Zawsze można odnieść wrażenie, że jest on turystą, że przychodzi do wioski na kilka miesięcy z wyrobionymi opiniami, z podjętą decyzją w kwestii tematu swojej książki, więc idzie tam, żeby ukazać swoje wcześniejsze przekonania, uprzedzenia, poglądy polityczne. Podczas gdy Raymond nie wydaje się realizować własnych interesów. Wydaje się, że autentycznie pragnie przenieść na karty powieści uczucia, wrażenia, Osobowości i problemy chłopskiego świata. I to, jak mi się wydaje, czyni jego książkę wyjątkową.
1: Program powstał w Instytucie Literatury w Krakowie.